0: Buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 72 de Les Rulos, el único y primer podcast de videojuegos argentino con dos cabelleras prominentes. Como siempre soy su co-conductor, Ignacio Magnaco, y más allá de que estamos en un periodo de distanciamiento social, me que que cuarentena, lo tengo a distancia mi co-conductor y compañero y amigo Federico Alante.
1: Hola Nechito y hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo se encuentran esta tarde? fea de viernes, que no parece no sabemos si va a llover o va a hacer calor, está todo húmedo. ¿Vos cómo te está agarrando esta tardecita, Nacho?
0: Está dudoso, está bastante dudoso el clima, la verdad. Eh, la verdad que bastante tranquilo, más allá de todo. Eh, sí, 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 la verdad, más que nada eso. Eh, sí, el clima está muy dudoso, pinta de que va a llover durante todo el fin de semana, por eso ya pasa algunos uh -huh. planos a luna directamente, pero, pero todo eso bien, a concentrar en algunos proyectos y eso más que nada.
1: Vaya, o sea, buenísimo. ¿Y qué onda? ¿Qué estuviste jugando esta semana?
0: Jugando, la verdad, eh, poco y nada. Estuve jugando bastante poco. Eh, honestamente, estuve más eh, concentrado y no por hacer eh, no, no por hacer promoción propia y todo lo demás ¿no? por el estilo, pero... Ah, eh, estuve con, con la radio, con el programa El Último Tren, que es todos los domingos 89.1 de 6 a 8, eh, que yo soy columnista y bueno, también me volví eh, el encargado de la música y todo, y estuve concentrado con eso, y pinta que el programa de este domingo va a ser bastante bueno, yo no voy a estar presencialmente, pero sí voy a estar eh, telefónicamente. Eh, estuve con eso también con algunos otros proyectos más que nada con eso eh, estuve escuchando mucha música también mucho a una banda Bear Tooth attack attack que es una combinación rara entre metal y tecno sí es en serio bastante raro pero pero dentro de todo bastante bien pero muy tranquilo y vos
1: Uf, qué episodio corto que va a ser este porque en mi caso no estuve hasta el martes en mi casa y después no estuve hasta hoy al mediodía. Así que no jugué a nada de nada, nada nuevo. Nada que ah, pueda decir, bueno, mirá, estoy jugando a esto, esto y esto. Juego un poco a que estoy, bueno. Puedo decir algo, sí que estoy jugando al FIFA, el modo carrera, que es el modo offline, en donde vos te creas a tu jugador, a tu jugador, no, a tu DT, que mi DT es una mujer. Tiene mi apellido, obviamente y no, no, no. <ríe> Sería mi hija Pensé, Esta es mi hija en futuro Mi hija va a ser de de fútbol Si sí llego mm. a tener hijos, obvio Sí, eh, <ríe> sí. <ríe> Cosa que por ahora no quiero mucho Y bueno, y estuve jugando a eso El modo carrera Y lo curioso es que Este modo carrera vos podés elegir con qué equipo empezar Es decir, de todo, todos los disponibles en FIFA puedes agarrar cualquiera Y vos dirás, ah bueno, vos sos de Boca hubieras, a, a, Habrás arrancado con Boca, ¿no? Y yo te digo, no. En ese modo siempre me gusta agarrar equipos muy débiles, por decirlo así, como no sé, te tiro ejemplo, Gimnasia, Grima de la Plata, Aldo Civi. Pero en este caso me agarré a Central Córdoba que es a comparación de de los más grandes de acá. Es un, es un equipo que ascendió a primera división hace dos años, creo. Así que te imaginarás el nivel. Y mm. me, causa la, me causa gracia la dificultad del juego porque cuando empezaste, dices, "Güey, bueno, torneo de pretemporada en que te mezclan con, con tantos equipos. Y nada, bastante bien ahí. Gané, llegué hasta las semifinales de ese torneo, que es chiquitito, pero gané tres partidos en total.
0: Bueno,
1: genial, genial. Sí, bien. Cuestión que cuando arranca en la liga, o sea, ya el campeonato argentino con todos los equipos de Argentina, la dificultad es que está en la misma, que es... Eh, eh, no sé, no me acuerdo cuál es. Es... Creo que un, dos antes de la más eh, de la más alta, porque ahora como que le agregaron bastantes dificultades más. Eh, clase mundial. Clase mundial antes creo que era la, hace un par de FIFAs era la más alta y ahora no es la más alta. Igual sigue siendo complicado. Cuando juego la liga, de repente el juego es, no, no puedo meter ni un gol, es complicadísimo. Si empate un partido es de pedo, se volvió insufrible y, y nada, es lo que me gusta, que sea un reto. Y voy a seguir jugando eso, pero después de, del FIFA, el modo carrera, no estoy jugando nada nuevo. Así que eso.
0: Bueno, yo sentí algo similar cuando pasé al third 4 y le subí mucho más la dificultad, al punto de casi experto, y era como, uh, pasé de, pa, de llegar a primer lugar por lo general a llegar con suerte en el noveno lugar.
1: Claro, y son esas dificultades que no decís que es injusto y que te da bronca porque decís, ay, lo quiero terminar ya este juego de porquería. Son esas dificultades que decís, ay, estuve tan cerca, lo quiero volver a intentar, intentar, intentar mil veces hasta que te salga bien y sentir esa, eh, ese buen sabor de boca. Sí, sí, la satisfacción.
0: Sí, aunque también hay una parte que vos decís, bueno, basta, ¿no? tampoco, sí. tampoco demasiado porque si no eh, voy a revolear el teclado por la ventana.
1: Tampoco soy masoquista, sí.
0: Dios mío. Pero bueno, eh, ¿te parece que nos metamos con la noticia de hoy? Que similar a nuestro resumen anterior, eh, no, no hay mucho destacado, con excepción de una noticia muy, muy controversial, que ni siquiera es noticia. Pero bueno, creo que estamos damos demasiado suspenso.
1: <risa> Dale, sí, igual te toca empezar a vos, así que... Sí, eh, sí. Eh, para empezar
0: tenemos el juego semanal de la Epic Game Story, tenemos otro juego indie, tenemos Creature in the Wheel como, como juego gratuito, que es un juego que originalmente salió en 2019 para Nintendo Switch uh, y también eh, eventualmente llegó a PC también, o al mismo momento, no sabría confirmar eso. Eh, y parece que es un juego eh, um, de una perspectiva, bueno, desde arriba, de acción, y no, la verdad no sabría decir mucho más acerca de eso, parece que acción-aventura, eh, quizás con elementos de Puzzle Pero eso es lo que puedo descifrar hasta ahora
1: Sí, yo lo que vi también Estoy de acuerdo con vos Pero en este caso, aunque me gustó lo que vi llego eh, a un punto en el que digo No, no quiero agregar nada nuevo A, a la biblioteca Tengo tantas cosas A las vos que tantas
0: Medio no raro de decir cantidad. eso ¿eh?
1: Sí, bueno, de verdad Yo no, compro, no suelo comprar mucho Cada tanto, y lo que juego Lo juego bastante pero ya llega siendo un nivel en que, por ejemplo, mi lista de los juegos de Steam la clasifiqué por los juegos completados y los que no, para ordenar todo un poco. Y tengo bastante backlog y no quiero sumar masa de, con el de con el de Epic. Así que por ahora como que no me voy a comprar más nada en ninguna de las dos tiendas. Bueno, en Bacala Epic no compré mierda. nada. Sí, no en, Epic no, en Epic nunca compré nada y creo que nunca voy a comprar
0: eh, yo si me quiero comprar algo, sería Kingdom Hearts, pero yo veo sí, que bueno. me lo compro y, de, y seguido a eso lo ponen gratuito, pero bueno, basado en mi suerte. Uh, eh, pero parece que esto es una de, interesante, está inspirado por el pinball, y déjame decirte, basado en el gameplay que vi, sí, tiene muchísimo sentido lo que estoy viendo. Sí, Claramente sí, está ¿no? inspirado por el pinball, por no decir es que es sucesor espiritual del pinball. <risa> Eh, pero bueno, acaba de aclarar de que el juego en Steam tiene un precio normal de 180 pesos, así que bueno, se están ahorrando 180 pesos este juego si les interesa remotamente. Pero, ¿qué te parece que pasemos a la noticia, bueno, no tanto noticia, pero reportes fuertes, para casi confirmado, eh, una bastante controversial, sorpresivamente.
1: Sí, el mundo de las noticias de videojuegos y de los videojuegos, ahora actualmente está hablando de esto, ya que como dice Nacho, generó mucho... Mucha bronca, mu mucho desentendimiento hacia Sony. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Según ru algunos rumores...
0: ¿Reportes? Dice, uh, sí, caso.
1: rumores... De reportes, reportes, la verdad. Reportes. Eh, al, se dice que los servicios de las tiendas online de Sony, de la PCP, la PC Vita y PlayStation 3, se van a dar de baja para este año. Básicamente, el reporte lo hizo The Gamer, que dicen que tiene una fuente oficial que que es verificada se según ellos, pero que bueno, no le dan a conocer, y que eh, los servidores de PCP y PlayStation 3 se van a pagar supuestamente al el 2 de julio, y el de PC Vita va a aguantar hasta el 27 de agosto, que va a ser cuando se baja. Y igualmente, yo creo que estuve escuchando un par de cosas y Sony obviamente no confirmó esto de manera oficial, pero hay gente que está esperando que a fin de mes Sony dé un discurso o mande un comunicado en base a esto y yo quiero plantear una, una discusión acá Nacho que mm. el tema de que la PSP la, la PC Vita y la PC3 dejen de, dejen de funcionar sus servidores que es lo que va a significar que no vas a poder a, jugar de manera eh, online con nadie ni realizar bueno, compras
0: más que nada aclararon lo de la store pero asumo que también incluye PlayStation eh, PlayStation Network.
1: claro exactamente todo eso yo creo que genera tanta bronca en la gente porque, a diferencia de Microsoft, ellos no tienen el, el estilo o la, o la característica o la costumbre también, como quieras mencionarlo, de la retrocompatibilidad. Porque si vos me decís que está bien, la PlayStation 3, como hablábamos antes, salió hace 15 años y las tiendas ya son viejas, pensar que la de PlayStation 3 es un asco también, la tienda lo que tarda en cargar.
0: Y siendo justo eso también por una cuestión de adaptarse con la Play 4, la original, eh, yo accedí a, sí. a, a la original Store de la Play 3 y eso está bastante bueno
1: está, sí, es verdad. sí, sí en eso estoy de acuerdo pero es más que nada por la cuestión de la retrocompatibilidad porque ahora estos juegos si no lo si llega a ser verdad esto muchos juegos de estos, si no los tenés en físico, no los vas a conseguir nunca más de manera legal, obviamente de manera ilegal todo si sí se puede y muy, muy pocos juegos son los que llegaron a PlayStation 4 Y en, en algunos casos son los, son los éxitos de Play, los exclusivos Y yo entiendo la bronca de la gente, la entiendo de verdad Porque está sacando un montón de catálogo para todo lo, para un montón de jugadores Es más, la PS Vita, algunos juegos de Play 1 también, Play 2 O oh, la PSP, perdón, no me acuerdo bien yo
0: eh, La PSP y la PS Vita, son las dos
1: Está bien, bueno, eso mismo ¿Vos qué opinas al respecto?
0: Bueno, de hecho cuando vi la noticia originalmente sí me entristeció, sobre todo como alguien que, que sigue siendo un usuario de PlayStation 3, así como de PlayStation 4, ¿no? Pero también PlayStation 3, uh, me puso un poco tenso porque es como, y sí, ahí te agarra como la de consumidor compulsivo, ¿no? Porque es como, bueno, tengo hasta cierto punto. Pero también había una parte de mí que lo miraba quizás por quizás por eh, síndrome de estocolmo pero bueno <risa> como diciendo 15. bueno ya tiene 15 años era inevitable que esto iba a pasar pero casi como plateándolo como que no como si fuera algo bueno pero como siendo es esperable pero me sorprendió y en cierta forma me alegró también la cantidad de, de, de uh, la cantidad de uh, discusión negativa que se, que se tornó alrededor de esto, porque ya esto no es la primera vez que sucedió algo así recordemos casos como de Nintendo con la con la Wii, la Wii. A, con, con la Wii o con la Nintendo DS o sea, que ya que se ha cerrado los servicios eh, creo que con, con la Wii uno estoy seguro no, con la Wii U no, pero con la Wii U cerrado ciertas características y yo pensé sí. que iba a ser así, mira pero yo creo que la razón es porque con Nintendo los fanáticos tienden a ser mucho más. ¿Cómo lo explico? A Nintendo se le perdonan muchas cosas por las que con otras compañías hacen y las hacen bolsa. Eso yo creo de que no se puede, no se puede uh, negar. Eh, sí, sí, estoy de acuerdo. Eso por una y por otra. Tiene que el hecho de que la competidora de Sony Microsoft es una compañía que en contraste uh, aceptó el contenido legado tan pero tan bien. Sí. No, no podés jugar todos los juegos de Xbox, de la Xbox original. Bueno, de hecho hay bastantes que no podés jugar, pero, sabes que Podés jugar una buena cantidad. Y de Xbox 360 tenés un montonazo de contenido. De Xbox One tenés básicamente todo. Eh, um, y en el caso de PlayStation 5 tenés PlayStation 4. Que, a ver, ya con eso ahorras mucho. A ver, te, eh, podés vender la Play 4 y comprarte la Play eh, 5. Y encima con la mejora de la Pro, que eso está bastante bueno. Pero, ¿qué hay de todas tus otras consolas? Y yo creo que también ese enojo viene de los comentarios despectivos y cínicos de Jim Ryan con respecto a las consolas anteriores, de, o sea, de la retrocompatibilidad PlayStation 5, donde dejaron abundantemente en claro de que la razón eh, por la que la Play 5 no es retrocompatible con la Play 3 a la 1 viene simplemente de una cuestión de ganas más que de una cuestión de si es tecnológicamente posible cuando dijeron, ah, y a la gente no le interesa jugar esos juegos viejos con resoluciones limitadas y, uh, y, no, eh, y, no, y no 1080p o HDR, cuando, eh, cuando, la verdad, yo y muchísimos jugadores de la comunidad no podríamos estar más en desacuerdo. Eh, Jim, la PlayStation 2 es la consola más vendida Ay. de la historia, y, y a pesar de que es técnicamente la más inferior, de lejos, ¿eh? la Gamecube era más poderosa y la Xbox era poderosísima en comparación. Pero siguió siendo una consola increíblemente importante con un montón de títulos clásicos. La original PlayStation también, la trilogía de Crash Bandicoot. A ver, que ya sé que tenemos los inmate, pero a eso no me refiero. O sea, eh, el original Final Fantasy VII, pero no, no se puede. Eh, y, yo, y hay muchos que dijeron, muchos eh, que trabajan así... Eh, en esta cuestión tecnológica que dicen, la PlayStation 5 tranquilamente podría emular estos títulos sin ningún problema. O sea, PCs pueden hacerlo, porque no a una consola? Y yo creo que todo se vincula, bueno, a esta apatía que qu tiene claramente Sony, como diciendo, Sony no está haciendo esto, eh, como, diciendo, eh, como diciendo, bueno, lamentamos decirlo, lo hacen simplemente para sacárselo encima, como porque yo creo que desde de que salió la PlayStation 4, Sony ah, hace todo lo posible por tirar la PlayStation 3 abajo de abajo de, ah, eh, de la alfombra. La, eh, no sí abajo de la alfombra o ponerla encima de los eh, ponerla encima de las vías del tren ¿Entendés? como diciendo eso nunca pasó fue un error ¿entendés? o sea eh, eso sucede y ta, ojo que también eh, pienso que pasa lo mismo con la Play 2 pero sobre todo no estoy con la 3 como diciendo que negaron la retrocompatibilidad directamente con la 4 y no sé a mí me da un poco bronca como consumidor y también en caso con la Play 2 y Play 1. Por el otro lado hay gente que también dice, eh, bueno, pero no mientan, ustedes la piratearon. Bueno, no, yo no la pirateé la PlayStation 3 y todo lo demás, yo hice lo posible por mantenerme con la dirigida y todo eso. Es algo mío, admito que eso es algo mío, pero bueno, uh, pero yo no creo que debería ser lo ideal y yo creo que trae una discusión interesante acerca del peligro de un, de, de un futuro todo digital por casos como estos esto quiere decir esencialmente de que a partir de esa fecha no solo no vas a poder comprar más juegos probablemente no puedas jugar más online y esos juegos que tenés descargados, más te vale que no los elimines porque no los vas a volver poder volver a descargar en tu vida
1: claro, eso estaba eso, eso sí te, te iba a decir, yo escuché Hoy estaba escuchando a Fandango mientras volvió a mi casa y supuestamente ellos decían que, que esos juegos que ya tenés descargados tampoco los vas a poder jugar y yo dije, no, eso, eso no funciona así. No, ¿Entendés? creo que no es así, creo que no. Y eh, estoy ah. viendo un par de noticias y en ningún lado dice eso. No, yo creo que
0: uh, con todo con todo respeto a los chicos Fandango, Seba y compañía, eh, le acertan muchas cosas, pero creo que eso es un error factual porque una vez descargado el archivo está ahí. Sí, 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 exactamente. A ver, si la consola, no sé, o se te rompe, o no sé, o, o, o lo eliminás por accidente, bueno, ahí sí, ya está, lo perdiste. Pero eso implica que ya lo tenés eliminado, que lo eliminás. Uh -huh. No, pero si no, estás bien. No, 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 pero pero también te llega un quilombo de que te preocupás más por el, la, por el espacio en el disco duro que tenés en el sistema. En no, claro, PlayStation 3, es. al menos la mía, no tiene mucho espacio. Um, la
1: mía es de 500, no sé cuánto tiene ya, hace un montón no la uso.
0: Creo que la mía es de 180 No, 160 eh, No, 500 a vos, vos tenés un montonazo Paso ya, déjame decírtelo eh, Sobre todo como alguien que tiene un montonazo de Juegos de Play 3 y bueno Sí, a vos te, te vos sí tenés eh, Lo que está bueno Es que siguen habiendo tiendas que venden juegos Usados en PlayStation 3, Obvio, pero, sí, ¿verdad? pero Mercado usado está caro Y cada vez se está volviendo más raro, más escaso
1: Sí, es, es caro Pero más que nada por esa, por la escasez de que ahora todo es tan escaso de estos juegos que ya te lo suben un precio que parece que sos coleccionista. Un...
0: Siendo justos, incluso en la séptima generación siguiendo, seguían habiendo muchos títulos que tenías que comprar físico, algunos casos que recuerdo son Gran Turismo 5, eh, creo que, no, los Ratchet and Clank no, los Ratchet and Clank podías conseguir todo digital, pero bastantes títulos que vos pensarías, lo probar digital? Y no, como Killzone 2 creo. Pero sin habiendo muchos títulos que puedes comprar digital. Algunos exclusivamente en digital. Uh -huh. eh, eh, es, que, es que yo creo que se trae este tema por la bronca que hay de, a diferencia de películas o música, cualquier otro tipo de medio, la preservación de videojuegos es muy escasa. Tenés que, tenés que agarrarte de esa consola de por vida y no tenés múltiples formas de, de probarla, todo lo demás, no, oficialmente. Ahora, por supuesto, tenemos el gran tabú que es la emulación, que es, por supuesto, muy, pero muy conveniente. Pero las compañías, en vez de aceptarlo y tratar de aprovecharlo a su manera o hacer algún tipo de ganancia de eso, tratan de demonizarlo, en vez de eso diciéndote, quédate con la consola original. Sí, obvio, porque Joey me va a quedar con todas esas consolas originales, que van a durar todo el resto de la vida. <ríe>
1: bueno, Nintendo, yo me imagino a Nintendo quejándose de eso, pero después sacando la colección de Mario toda emulada en Switch. Mm, sí, sí, es un es un verdadero
0: problema. Pero bueno, yo tengo una leve esperanza leve, eh, de que el hecho de que Sony no haya dicho nada, porque supuestamente decían que iba a hacer esta semana que diga algo, pero el hecho de que no ah, hayan dicho nada... Eh, sí, pero igual o sea, supuestamente decían que iba a ser antes de este viernes, que lo iban a anunciar yo creo que el hecho de que no anunciaron nada tiene que ver con el hecho de que en cierta forma están un poquito asustados, eh, o sea eh, puede ser eh, porque yo creo que lo están considerando mucho, además hay algunos reportes, eh, siendo justos estos son mucho más leves, de que en teoría Sony estaría considerando retrocompatibilidad con el Playstation 2, 2 y eh, Playstation 3, 2 y 1 en la 5
1: sería un golazo si sí. Si esa es la jugada, está bien, pero igualmente.
0: No me parece un cambio justo. A
1: ver. No, no, no. No estoy diciendo que el cambio sea sacar los servidores y llevarlo a todas las 5. No, no, para nada. Yo digo que si la jugada es simplemente generar retrocompatibilidad de las 5 con la 3, 2 y 1, es genial. Y eso a Sony le va a servir un montón. Porque supuestamente
0: había una patente que decía de que Sony estaba haciendo un trademark de su título de Play 3 a 1 para agregarle soporte de trofeos. Y, ah, mira, oh. siendo justos hay muchas patentes de esas cosas, de esas cosas hay todo el tiempo, pero estaría sí, bueno, señor. y tu soporte de trofeos en no sé, no sé, em, eh, qué sé yo, estoy tratando de pensar en títulos random en PlayStation 2, eh, no otro, pero, bueno, el primer Naruto, bueno no, eso tiene un remaster, <risa> eh, a, en Resistance 1, Re, en Resistance 1, Fall of Man, eso estaría bastante bueno. Eh, de hecho yo me conseguí la trilogía Resistance entre 2019 y 2021 recientemente me compré el 3 y estuve muy contento de eso porque esos eran juegos que realmente quería jugar y tener los tres finalmente como me alegra
1: eh, otra cosa que quería agregar es que parece que Sony no tiene en cuenta que con la Play Playstation 3 para su mercado fue el comienzo de la era digital eso, ¿me entendés? que mucha sí. gente a partir de ahí empezó a comprar todo digital y ya es un modo de vida y un modo de jugar. Y que le vas a sacar un, una un, eh, como se dice, una gran parte del catálogo solamente porque no querés mantener los servidores, que te sobra para mantenerlos. No, no de costar nada mantener los servidores de PC Vita y de PCP.
0: Y eso sin mencionar la PCP, que bueno, ahí es más importante la cosa, sobre el caso, todo, sobre todo en el caso de PSP Go donde la consola se va a volver esencialmente inútil a partir de entonces, Oye. porque es una consola exclusivamente digital. En el caso de la PC Vita, eh, no lo mencioné pero también, pero es particularmente doloroso ahí, porque sí, a ver, hay muy poca gente que tiene una PC Vita, pero ¿sabes que Hay gente que sí la usa y la tiene y, y a ver, ya hace que nueve años es una decente cantidad de tiempo pero es como, ¿solo le das un mes más a la PC Vita? Es como, sí, no, no. es nada. parece que no esté
1: atento y que use la PC Vita, de no va a llegar con ese tiempo a nada.
0: Es como diciendo, ah, ah, ¿en serio te compraste la PC Vita? ¿Por qué? O sea, es como que de cierta forma están diciendo eso. Ya sé que la consola fue un reverendo fracaso, pero tiene una user base. Obvio, sí. Eh, y el hecho de que, insisto, haya salido seis años después de la PC 3 y solo dure un mes más en el mercado es como, no sé, no me, no me cierra, no me cierra. Pero, pero bueno, veremos qué sucede. Eh, yo originalmente me dio un tren pánico Pero con el tiempo era como No, no, me lo voy a tomar tranquilo Además, no es que los juegos de Play 3 se dejaron de vender físicos Así que no tengo tanta prisa eh, Qué sé yo, la última vez yo pensaba Comprar algún título de Ratchet Clank Digital y listo
1: Sí, podés Es ahora o nunca Más que nada por el miedo Por el miedo y la incertidumbre de no saber Si Sony va a hacer esto realidad o no
0: Sí, igual, a ver, más allá de todo, tengo tres meses en el peor de los casos, así que es una excelente cantidad de tiempo.
1: Sí, bueno, eso es verdad
0: Pero bueno, eh, ahora, después de esta discusión prolongada, prolongadísima, pasamos esto a una. Bueno, a, a otro tipo de reporte, de que se estaría que Microsoft estaría en charlas para comprar Discord. Para ah.
1: los que no conozcan Discord, que supongo que no serán muchos, es una plataforma al estilo eh, Skype, 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 sí, Skype, en la cual vos podés contactar con tus amigos, hacer servidores, grupos, chat de voz, chat de uh, eh, escritos, nada más, y bueno, es la más conocida en este entonces. Lo que me causa gracia esta noticia es que vi muchos memes, por ejemplo, de la muerte pasando por las puertas con la cara de Microsoft y pasando primero por la puerta del MSN, después de Skype y ahora con la de Microsoft eh, con la de Discord.
0: Sí, uh, yo, veo de que, yo vi que similar, bueno, aunque ni se acerca en controversia, pero en similar a lo de Sony no hubo mucha, mucha reacción alegre al respecto.
1: No, no, no. No, igual es verdad, no... No es, es algo que personalmente
0: entienda por qué el eh, la, la, la enojo, y no pero viene más que nada de desconocimiento, porque yo no uso mucho Discord.
1: No, yo creo que más que nada es por esto que la gente... Tiene, le tiene miedo O un poco de recelo A lo que vaya a hacer Microsoft con Discord ¿Me entendés?
0: Uh -huh. Y yo tiré, yo tiré un chiste en el guión Porque lo vi antes en Twitter Me pareció muy bueno decía ¿Para qué quieren comprar Discord si ya está gratuito? Sí Me <risa> <risa> eh, pareció muy bueno pero Sí, en mi caso la verdad que no me pega Pero supongo que tengo un, o sea Supongo que entiendo El miedo en el sentido de que puede ser un servicio de Que se aprovechen y lo maten aunque no sé, Discord sigue siendo bastante popular, dudo que lo puedan matar, al menos pronto.
1: Es que es muy fácil de acceder a Discord y no te digo que es el, el, más, el más fácil de entender al principio, pero una vez que ya le agarras la mano ya está. No, no es muy complejo. Pero también por lo que estoy escuchando, otras empresas están buscando ahí comprar a Discord. Es todo rumores, no, no es seguro. Y también Sí. Eh, también está el rumor de que Discord quizás salga de la bolsa y se vuelva una compañía pública.
0: Mm. O sea, o sea tampoco es que estamos hablando de algo como Electronic Arts comprando Codemasters. O sea, no es... es tan malo. Eh, Qué sé yo, al menos en mi opinión. Eh, si fuera otra compañía más infame diría, mm, ok, no sé si me dirías Konami compro Discord. Bueno, ahí Uf. estaría muy preocupado, pero... No sé, personalmente no lo entiendo. Yo veo las noticias similar a lo de Evo, como o sea, como lo que hizo Sony con Evo, como diciendo pura indiferencia en mi caso.
1: Igual, Nacho, no entiendo, porque pensá ahora, ¿en, ¿en qué estamos grabando? ¿En qué grabamos nosotros nuestros episodios?
0: ¿Microsoft Teams?
1: Bueno, y entonces, ¿para qué quieren comprar Discord? Ya tienen a Microsoft Teams <risa> una versión. No, pero super... Microsoft Teams
0: de... no es muy popular.
1: No, y, y es mucho más complejo. No, com no es complejo, pero... Menos eh, intuitiva para el usuario.
0: Seamos sinceros, igual, de no ser por la pandemia no estaríamos grabando en Microsoft Teams, estaríamos grabando en Audacity.
1: Sí, o bueno o, o con el chat de, de Anchor, ¿te acordás de la llamada?
0: Eh, no, dije de no ser por la pandemia, Fede.
1: Ah, no, obvio, sí, pero ¿no te acordás que en un momento también grabamos con, con lo de Anchor?
0: Sí, pero eso duró poco ni nada por razones sí, sí, obvias. Sí. No, pero con, al, con Audacity, sí.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo.
0: Eh, pero bueno, eh, ¿te parece que, pas que pasemos a la siguiente noticia? que La cual yo consideraría más importante.
1: Sí, eh, porque seguimos hablando de Microsoft y hizo un anuncio, eh, ahora voy a comentar bien cómo fue, en el que oficialmente el Xbox, Xbox Live Gold ya no va a ser una obligación para las funciones de Party Chat. Esto lo anunció, eh, ¿cómo se llama? Prato Rossetti, que es un desarrollador de Microsoft, y lo tuiteó, que dice, el modo multijugador en juegos free to play, looking for groups y Party Chat en Xbox ya no requiere una membresía de Xbox Live Gold. Que Eso es algo que varias veces comentamos acá, que en base a las políticas que tiene Microsoft, es muy raro que sigan manteniendo esto y que la hayan mantenido mucho tiempo el simple hecho de poder jugar de manera online. Bueno, el hecho de jugar de manera online no, porque Sony lo tiene con el PC Plus, pero el hecho de. Jugar de hasta juegos te... free to play. Jugar juegos free to play eh, de manera online y. Y también poder crear chats con tus compañeros o tus amigos. Eso me parece una función básica. Básica no para toda consola. Sin, eh, sin embargo, sí, sí. es algo
0: que Microsoft se mantuvo firme desde el, desde el lanzamiento de Xbox Live en la original Xbox.
1: Es algo bastante raro, no, no, no lo entiendo por qué. No, no, no dio otra explicación, solo dijo que ya, eh, ya no va a ser eh, necesario ni obligatorio. Y no se sabe exactamente a qué juegos va a ser compatible este cambio, pero eh, los primeros que se rumorean son Apex Legends, Fortnite y Destiny 2. Que son los más de... Sí, de sí tiene sentido.
0: Son de los más populares. Sí. Eh, supongo que eventualmente se agregaba Warzone también. Eh, sí, sí. Eh. sí, la verdad que siempre se me hacía que eso fue una contradicción medio con Microsoft. Eh, una contradicción que, bueno, son cosas que pasan, pero era como medio raro decir... Primero hablar de Microsoft y todo el programa de Xbox Game Pass, todo el contenido que agregaban, el retrocompatibilidad, solo para después decir, tenemos Warzone que para, Xbox, eh, para, para, para el caso de Xbox One tener que tener Fox Live, o sea, se sentía medio raro decirlo de esa manera, porque era como parecía que estamos hablando de dos compañías distintas pero está bueno que ya sí. estén agregando una función que, siendo justo, ya tenía la playstation eh, Play, Sony con PlayStation y a Nintendo con la Switch, pero bueno, mejor tarde, tarde que nunca, ¿no? Yo siempre, lo dije antes y lo vuelvo a decir, siempre estuve uh, fundamentalmente en contra de la idea de online gaming pago sobre todo cuando tenés una alternativa Bastante buena en otra plataforma Todos sabemos en cuál estamos hablando Pero bueno, no lo voy a decir eh, uh, Y sí, tenés juegos gratuitos Pero no se siente, pero seamos sinceros En muchos casos la gente no termina comprando esos juegos Y se siente más como Como, como pegarte una cachetada Y después darte un caramelo
1: Obvio, sí, es genial Como
0: compensación, como una forma de compensación cuando, y, en, y sobre todo en el caso de Xbox Llama la atención porque tenés Game Pass Porque somos sinceros, te piden que uses Game Pass y es como Ah, no sé A mí no me gustó la idea de online gaming pago No, no me gustó, nunca no. pagué Ni un centavo para ello en la Playstation 4 Y no lo pienso hacer
1: No, con eso con vos estoy de acuerdo
0: Es parte eh, de la razón por la que me pasé a PC Gaming O sea, miren, la Playstation 3 No tenía online pago y no voy a defender a Sony porque después se retractó de eso con la Play 4, pero bueno, por un tiempo no era así.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí
0: Porque hay algunos que dicen, pero Xbox 360 tenía Party Chat y todo eso la Play 3 no tenía. Sí, es cierto, a ver, yo no voy a discutir de cuál es el servicio mejor, pero ya con el hecho de decir que la PlayStation 3 es gratuito, además de que era un servicio perfectamente funcional, bueno, salvo algunas cosas, el hack de 2011 fue bastante infame, pero bueno, <risa> es como... Ya con eso ganas a muchos más consumidores, en mi opinión.
1: Sí, en eso estoy de acuerdo. Eh, muchas veces, mucho público de, la, de estas consolas son jóvenes, más jóvenes que nosotros me refiero, y, y se ven guiados por lo que se compran sus amigos, sus seres cercanos. Y en el caso de que tengan Xbox y no poder jugar, no poder hablar entre ellos de manera oficial a través de la consola, que de manera gratuita en realidad... Y es bastante molesto.
0: Por suerte, recientemente estuvimos viendo un aumento más en juegos eh, single player y todo lo demás. Eh. Marvel Spider-Man, God of War, entre algunos ejemplos. Así que hay un mercado definitivamente para eso, por suerte.
1: No, obvio. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Pero ahora,
1: bueno. Nacho, ¿qué pasamos? De cosas que se quitan a...
0: Eh, bueno, cosas que se retrasan mejor dicho, uh, porque tenemos el, el título el sucesor espiritual de Left 4 Dead Back for Blood, el cual mi amigo está muy eh, está relativamente emocionado por él que lo va a desarrollar Torture Rock pero se atrasó a se, se atrasó a el 20 no, porque dije 21 a octubre de 2021 pero va a tener una beta abierta en verano 2021 alias invierno de acá que es decentemente pronto.
1: Sí, sí, no es, no es tanto. Creo que el, la beta es para la misma fecha que iba a salir oficialmente. Antes de este cambio. Es, es una el, muy buena. el 22 de junio.
0: Es una muy buena, buena compensación en ese caso.
1: Sí, sí, sí. Y igual hay una cosa que dijiste al principio que estoy como muy emocionado. Y vi un poco, muy poco del gameplay de Back for Vlog. Eh, cuando eh, salió que era otra, una beta también se había salido eh, antes, hace un tiempo ya. Y sabes que no me gustó mucho? No es tan al estilo de Left 4 Dead que te agarras un arma y te armás. En este juego parece que tiene eh, métodos de personalización con cartas, con habilidades, sí. o quizás sí. cosas media pasivas con los, eh, con los personajes y no sé, me da un poco de cosa eso. Me da el miedo de que de repente la gente te diga, ah no, armate esto Para pasar este nivel de la manera más rápida o más fácil Que, que sea un juego que dependa de, de la caracterización o de la personalización De los personajes en cuanto a las habilidades y esas cosas En cambio que el Left 4D 2 era bueno Si apuntás bien y le pegas a los bichos ya está
0: Sí, no sé, yo Nunca fui fan de, de Left 4 Dead, como te dije antes. No me parece un mal juego, pero bueno, no es, no es mi tipo de juego. Uh, pero pack 4 Blood lo que estoy viendo es básicamente, eh, eh, es básicamente Left 4 Dead 3. Y yo creo que esas variaciones que le dan, definitivamente le dan, le dan una variación que lo ayuda a distinguirse de ser un Left 4 Dead 2.5. Obvio,
1: sí, también, Left porque... Dead. Como yo lo veo otro, lo puede ver como una evolución del Left 4 Dead. ¿no? no digo que esté mal, pero a mí por ahora no me llama mucho la atención esos cambios.
0: A e mí igual me... digo que no los sí. vi a fondo. A mí me llamó mucho la atención, eh, uh, definitivamente me llamó mucho la atención que saber que el Left 4 Dead 2 no fue, de hecho, desarrollado por Total Rock, sino por Valve. A ver, que originalmente Total Rock era parte de Valve, pero pues no, pero nada, me llamó la atención eso, que el más popular terminó no siendo desarrollado por Total Rock. Pero esto pero, pero esto creo que es mejor. A ver, definitivamente es ve más ambicioso que Vol ¿Te acordás de Evolve? Sí,
1: me acuerdo.
0: Sí, no recordamos Evolve. Ese juego literalmente murió. No, no se puede jugar hoy. Eh, pero sí, veré, vamos a ver cómo resulta ese título. Personalmente no es algo que me interesa mucho, pero, hey, vuelta abierta puede que lo intente, no sé.
1: No, obvio, sí. Ahí, si no, ahí ya ves si te gusta o no.
0: Uh -huh. Pero bueno, eh, cabe recordar de que este título va a salir para las consolas de Play 4, Xbox One también, eh, eh, Xbox Series X y S y PlayStation 5 también. Así uh -huh. que no va a ser un título exclusivo de PC.
1: Bueno, y hablando de juegos que van a llegar a muchas consolas también, muchas plataformas, se anunció así de la nada un beat em up en 2D de Asterix y Obelix que se llama Slap the Mal o Abofetealos a todos, como quieran mencionar lo que va a llegar en nuestra primavera, lo que será el otoño del hemisferio norte Básicamente va a salir en PC, en PlayStation 4 Xbox One, Nintendo Switch PC5, Xbox Series X y S a través de la red de compatibilidad con las consolas de nueva generación Y te voy a ser sincero, me gusta lo que veo pero el estilo de dibujo de Asterix y Obelix y no me gusta No, no, no sé no estoy muy familiarizado con eso, no me gusta cómo están dibujados eh, el arte del juego. Está bien, es más eh, parecido a las caricaturas que tenían ellos, pero no, no me termina de convencer, no sé por qué. Igual lo veo y me dan unas ganas tremendas de jugarlo. Eh,
0: bueno, acá estoy medio en desacuerdo porque yo creo que el estilo artístico la verdad que me gusta bastante cómo está dibujado. Me hace acordar como claramente inspirado en Cuphead. Uh, en ese en ese estilo de dibujo De tratar de replicar la animación original Y todo Y también similar a, al que Comentamos hace unas semanas O creo que la semana pasada El de las Tortuanillas es un anuncio que vino completamente de la nada sí. Y parece que es algo que estaría Volviendo a sus orígenes O al menos orígenes en términos de videojuegos eh, Me está gustando que estemos teniendo Más de estos títulos eh, Simples, 2D, bitmaps -em Como lo teníamos en aquel entonces
1: Sí, yo me acuerdo cuando era chico, jugaba un juego de Asterix y Obelix. Eh, y era un bitama -em por lo que recuerdo. Cuando era ah, bastante chico, 10 años.
0: Diez creo años. que era un. Eh, o sea, también había uno en 3D.
1: Ah, quizás puede ser ese también, sí, no sé.
0: ¡Wow! Mirá mi sorpresa. Entre a Steam y hay un montonazo de juegos de Asterix y Obelix.
1: Estaba por hacer exactamente lo mismo.
0: Eh, bueno, tenemos el Slab Demol que va a salir, 1 eh, XXL Romastered. Ah, creo, creo que ese que... es
1: el 3D.
0: Sí, creo que ese es el 3D. Y aparentemente hay más de uno. Ah, no, pero... Bueno, pues está XXL2 que parece que es más de lo mismo. Eh, wow, están caros. Um, <risa> XXL3, que se parece más un, eh, eh, un eh, top-down, o sea, parece medio distinto, pero... Y una colección XXL que está en oferta y está a 823. Sí voy a esperar. Eh, pero bueno, puede que pruebe el remaster del XXL. Ah, eh, pero, pero mira qué loco. Mira qué bueno. Ah, sí, Sterex o yo recuerdo ver un poco de chico, pero eso es todo.
1: sí, yo no recuerdo mucho. Me recuerdo más por los juegos, pero verlo
0: nunca lo vi de chico. No, yo ver, yo no recuerdo si vi la animación o la película de la action, creo que las dos, pero no recuerdo cuál fue. <risa> eh, por la primera que me expuse, creo que de hecho eran los cómics, pero bueno, es otra cosa. Eh, ahora pasando a la siguiente noticia, vamos a algo que no tiene nada que ver, <risa> pero se anunció de que una película de Ghost of Tsushima está en producción. Sí, entramos a catálogos de juegos que recién son nuevitos, acaban de salir, pero ya anuncian adaptación cinematográfica, eh, como Watch Dogs, bueno, pero a diferencia de eso, eh, Ghost of Tsushima fue un buen juego.
1: Exactamente, es verdad.
0: <ríe> fue bien recibido uh -huh. eh, Se anunció que Sucker Punch Productions va a Supervisar el proyecto nombre del estudio eh, um, Bueno, va a ser específicamente Peter, Peter Kang Y bueno, Sucker Punch por supuesto fue la desarrolladora de, de, Del título Y bueno, eh, sería el directo eh, La dirigí eh, la Estaría siendo dirigida por El director John Wick Chad Stack Stahelsky, Stahelsky, creo que lo Sí,
1: dice. exactamente, sí, el
0: mismo. Eh, Qué bueno, tiene sentido, es un decente director de acción, pero y la verdad que no conozco la, la narrativa de Ghost of Tsushima, así que veremos cómo resulta.
1: No, no, yo tampoco, la verdad desconozco completamente, así que igual, como se, se dice, eh, está bastante bueno. Uh -huh. eh, por algo fue bien recibido el juego.
0: Uh -huh. Y... Eh, yo estaba viendo de John Wick si era u, cuál de los dos directores era, porque la primera John Wick fue codirigida por dos directores, que uno de ellos no volvió a dirigir las siguientes, pero aparentemente es el director de la trilogía entera. Claro. <ríe> Aunque vamos a ver cómo, cómo resulta, porque supuestamente va a haber una John Wick 4 que también la va a dirigir, así que sí, yo creo de que va a tomar un buen tiempo hasta que esta película salga.
1: Sí, sí, yo creo que sí, seguramente vaya a salir John B. 4 primero. Más que sí, nada por lo que representa.
0: Sí, John B. 4, supuestamente, eh, capítulo 4 va a salir el 27 de mayo de 2022. Por ahora, sin considerar Uf. cosas como la pandemia y todo lo demás. Así que claro. vamos a ver qué sucede.
1: Ah, quizás ni está en producción todavía. No sé. Uh,
0: no sé, no, no sabría decirte. No, no se dieron demasiados detalles. Uh -huh.
1: Bueno, eh, pero hablando de cosas que no, no sé cómo conectarla. Bueno, pasamos a otra noticia que vamos a hablar de un viejo conocido acá de Les Rulos, el cual tenemos el póster en nuestro documento. Siempre lo apreciamos, cada habla y nos no menciona. Ocupes.
0: Y en nuestro DNI también.
1: En los... Bueno, en el documento me refiero acá al documento de internet, al Drive. Eh, hablamos de Reggie FilmSime, el ex director de Nintendo de América, que a, habíamos comentado ya hace un año, había pasado la, la junta directiva de GameStop, esta compañía que se hizo muy famosa por todo el tema de Wall Street y de la suba de las acciones. Sin embargo, eh, para GameStop esto es una mala noticia, ya que la va a dejar la junta directiva. Después de un año y un poquito más, eh, es uno de los ocho directores que anuncia su retirada. Básicamente lo que dice la noticia es que debido a los a varios cambios que está sufriendo la empresa, en primer lugar todo el tema de Wall Street, después una pelea, una supuesta pelea que no avancé mucho en investigar eso, en cuanto a la gestión de, del grupo de GameStop, y nada, o un cambio en las ganancias que que surgió a partir de esto de Wall Street también, hacen que, no sé, como que no sea conveniente o estén en duda si GameStop es todavía factible para dirigirla. Eso, es por, lo, por lo que ves, lo que dice la noticia.
0: Sí, la verdad que uh, yo tampoco voy a tirar el argumento típico de oh, GameStop ahora está perdido todo lo más, porque ya se vino diciendo hace tiempo. Sí, GameStop en definitiva está en un declive comparado con cómo estaba hace... 10 años por así decirlo, eh, parte por lo de declive de juegos físicos, otras políticas de ellos, pero a este punto no voy a declarar nada, porque yo antes decía lo de GameStop y todo lo demás y terminamos teniendo eh, lo de Microsoft, así que veremos. Está complicado ahora, eso sí voy a decir.
1: Sí, básicamente desde que, desde que, 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 desde que ocurrió lo de Wall Street, que creo que en ese entonces estábamos de pausa, ¿no? En el eh, break. No sé, yo me acuerdo
0: que mi, que mi viejo me lo me lo contó, que se me hizo muy loco porque mi viejo no es entusiasta viejo para nada, pero que la nada mencione esto como diciendo, ah, esto debe ser enorme. Uh
1: -huh. Claro, sí, bueno, no lo comenté. La cuestión es que no lo llegamos a comentar acá. Claro, no, no, no. eso sí que no. Así que no puedo agregar mucho más que Que no, no sé bien la situación de GameStop o la situación de Reggie porque. Hasta, hasta este entonces de que dejó a Nintendo, hasta ahora no se no se supo mucho de él y de, y de sus acciones en la compañía.
0: Bueno, veremos 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 qué sucede eventualmente. Eh, por el momento te parece que pasamos a la siguiente noticia?
1: Dale, dale, me parece genial.
0: Bueno, se anunció un, eh, un spin-off de Fortnite que se va a llamar Fortnite Sideswipe, sí, como el Transformer. A que va a llegar a iOS y Android a final de año Es muy curioso ver el título porque es esencialmente Rocket League en 2D Y considerando de que, de que Rocket League Mucha de su profundidad se viene a partir de su, de, de su tridimensionalidad y todo Sin necesidad de decirlo es una versión muy pero muy simplificada del original A tal punto que yo decía que tiene la, tiene la profundidad jugable de un título de Flash no que haya nada malo con eso, pero me llama la atención, sobre todo viniendo de casos como de Fortnite en Android, que es perfectamente jugable ahí, yo pienso, un título de esa escala puede correr en teléfonos, ¿por qué no Rocket League? ¿No? Eh,
1: yo creo que Rocket League es más complejo, el, te el tema de la profundidad... Y... A ver,
0: estamos hablando, no
1: digo en términos
0: de jugabilidad, eh, puede que lo sea, pero un Battle Royale es un Título sin duda eh, tecnológicamente mucho más ambicioso de lo que es Rocket League
1: Sí, bueno, en ese sentido tenés razón Quizás por los temas de conexiones No sé, bueno, no, pero el Battle Royale es lo mismo, es, es mucha gente Es peor todavía
0: Sin mencionar que en el caso de la Nintendo Switch, Fortnite corre a 30 FPS Y en Rocket League corra 60 A ver, con sus limitaciones sí, pero corre a 60 Así que yo creo que puede ser posible jugarlo en un, en un teléfono
1: uh -huh. Sí, lo que, te, lo que te decía antes de empezar es que al menos a mí no me gustó mucho porque es muy en 2D, me hace recordar esos juegos Flash que encontrás en cualquier página que pone juegos de fútbol, no sé. Por eso. Y, es, hay, sí. y son dos chabones cabezones que tienen que saltar para meter la pelota en el otro arco.
0: Sí, esos juegos que jugabas en el tiempo libre de computación.
1: Sí, exactamente.
0: Uh -huh. Eh sí la verdad o sea no está no está mal pero yo creo que creo que muchos entusiastas de Fortnite incluyendo otra voz esperarían más un por directo a móviles uh -huh.
1: sí para mí, sí me pareció bastante raro eh, verlo por como si no lo vieron gente vayan a verlo eh, bastante curioso que haya salido de esta manera bueno que vaya que vas que vas que va a salir de esta manera uh -huh.
0: Eh, y yo decía, por un lado, bueno, el hecho de que lo haya llamado Sizeway Quiere decir que quizás sí está empezando un por de, uh, de Rocket League Pero yo creo que para ese punto, para cuando... Si llegan a hacer un por de Rocket League Sizeway se va a volver básicamente inútil Porque no Obvio. tiene su propia creatividad Es Fortnite... Eh, eh, no, perdón, es Rocket League Mini
1: Sí, muy reducido en todo uh -huh. no, no tiene gracia alguna Es más, yo estaba viendo un video y ya... 10 segundos y van 3 a 0 Y eso que los partidos supuestamente van a durar Dos minutos
0: Aunque siendo justos también Psyonix uh, eh, eh, Tiene, la, o sea La compró Epic y con el que Epic y el quilombo que tuvo con, eh, con Apple y Google Quizás no se quieren meter en mucho con Relacionado a los móviles
1: Ah Es verdad, sí, 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 tienes razón en Eso, que al final no sé En qué terminó lo de Epic y iPhone,
0: no sé no me
1: interesa. <risa> bueno, pero con cosas que van a llegar a fin de año pasamos una noticia de con algo que oficialmente no va a llegar. Ah, bueno, hablando de celulares también. Mirá, eh, uh -huh. porque después de, sea, de seis años se confirmó que el reboot de Final Fantasy XI para celulares, es decir, dispositivos iOS y Android, se canceló oficialmente. Básicamente, el juego de, que salió en PlayStation 2 y en PC, y bueno, en Xbox 360 también, eh, en 2002 no va a llegar a, a, la, a los celulares porque en un... A ver, espera, que lo busco bien. Eh, acá, durante una llamada de ganancias eh, del mes pasado, Nexon, que es la compañía que lo iba a desarrollar, eh, dijo que lo cancelan directamente porque primero no les sale a cuenta y y que dicen, dicen exactamente que el juego no mostraba el nivel de diferenciación creativa que los jugadores esperas, esperarían el, dentro de la franquicia de Final Fantasy así que nada, me, el juego quedó cancelado totalmente aunque yo no sabía de esto yo desconocía que a, a, se había anunciado hace seis años un juego de Final Fantasy pero por lo que estuve leyendo ya las noticias eran nada, cero, no existían.
0: Eh, el por de móviles es algo que se estuvo rumoreando por mucho tiempo, creo que lo comentamos un par de veces uh, en el programa.
1: uy No me acuerdo, sinceramente.
0: Pero definitivamente estuvimos hablando de Final Fantasy XI de vez en cuando, o sea, por buenas noticias o noticias de cancelaciones. Ah... Um, o sea, por un lado entiendo perfectamente el enojo que puede que puede ocasionar esto, porque sé que el 11 en particular es muy querido, pero uh, por el otro, yo creo que cuando Square sacó Final Fantasy XIV a Realm Reborn, esencialmente lo que tratan de hacer con cada, cada uno de esos títulos MMORPGs nuevos es hacer esencialmente una versión definitiva nueva. Más o menos como... Y sé que esta comparación va a traer enojo... Porque sé que hay diferencias... Como Nintendo con cada nuevo Super Smash Bros. Hay diferencias, <risas> sí... Hay diferencias... Pero, sobre todo ahora con Super Smash Bros. Ultimate... Nintendo trata de crear la versión definitiva... Una que esencialmente, en teoría... Uh, vuelve irrelevante volver a los títulos anteriores... Con esto claro. no digo de que los anteriores Super Smash Bros. sean malos. De hecho, ni siquiera los jugué. Pero yo lo que trato de decir es que ese es el objetivo. Yo creo que con el rem Reborn uh, Square está tratando de enfocarse en eso y quizás por eso vería redundante la idea de seguir manteniendo vida Final Fantasy XI. No digo que esté necesariamente bien, pero creo que tiene cierto sentido. ¿Cómo, cómo? Perdón, lo último. No digo que esté necesariamente bien, pero tiene cierto sentido.
1: Ah, no, obvio, sí, 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 lo, lo comprendo totalmente. Eh, y el caso que vos mencionás con Smash Bros. es totalmente acertado, porque sí, yo creo que, que al querer entregar una un, un juego único que englobe lo mejor de su antecesor, eh, y si no, no se lo podían dar a la gente, está bien cancelarlo antes que darle... Un juego que no esté completo o que sea lo mismo solo que los teléfonos.
0: O sea, yo con esto no estoy diciendo de que de que esto vuelva a Super Smash Bros. Ultimate, en el caso de ejemplo que di, el mejor juego sin duda. Sé que hay mucho amor por Melee y que hay ciertas cosas que cambiaron desde Melee que a algunos no les hace mucha gracia. No es por nada que sigan habiendo eventos. Y no es por nada que Nintendo lo sigue cancelando. Pero bueno, uh -huh. eh, 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 queja de Nintendo obligatoria dejada de lado. Ah, eh, <risa> O sea, más allá de todo eso, el in la intención sigue siendo la misma. Crear la versión de definitiva. Por eso se llama Super Smash Bros. Ultimate. Quizás se podía discutir antes con eh, Wii U o Brawl, que sacaran algunos personajes. Pero con Ultimate, sin duda, su objetivo era sacar esencialmente la versión paquete completo. Como diciendo, esto es lo más que vas a sacar de Ultimate. A tal punto que yo no sé cómo la van a seguir. Eh, porque creo que cualquier secuela que sacarían de Ultimate sería últimamente... Ok, ahora sí sacamos la versión Ultimate. Y después Ultimate 2, Ultimate 3. O sea, se me sentiría medio así. Más, Más o menos como. Perdón, eh, termino 6. Más o menos como los juegos de fútbol a ese punto.
1: Claro. Sí, sí, te entiendo. Yo creo que en el caso de. Si quieren lograr que con el Smash Bros Ultimate sea el Ultimate, justamente. Van a seguir con esta modalidad de sacar parches de jugadores cada tanto y. Y nada, si llega en la próxima consola, sea cual sea, si ya tenés el juego lo podés recibir gratis con todos los personajes y todo lo que tengas. Y para mí se va a manejar en esa línea, menos que bueno, de repente quieran cambiar algo en el modo del juego y necesiten sacar otro, o un nuevo, un nuevo Smash Bros, que ahí ya en ese caso sí va a dejar de ser el Ultimate, pero por dónde van yo comprendería más que sea todo DLC antes que un nuevo
0: Ultimate.
1: Yo vi que había una
0: similar discusión recientemente con eh, Doom Eternal, que sacó su último DLC The Ancient Cuts Parte 2, y más allá uh -huh. de polémica con ese DLC, mucho de lo que lo jugaron dijeron, o sea, hablando bien de juego, ¿no? pero con respecto a toda la experiencia de Doom Eternal, como diciendo, esta es la versión definitiva, o sea, esto es la mejor versión o el paquete definitivo que vamos a tener de esta versión de Doom. Así que una secuela, sacar una secuela, un tercer título, así sin más, se sentiría casi a innecesario, forzado. Por ende algunos lo ven como más sentido que espere literal 10 años, como esperaba, entre Doom 3 y Doom 2016, hasta sacar una nueva versión renovada que sea algo distinto.
1: Claro. Más sí, o ese también es el caso. Eh,
0: no digo de que eso vaya a suceder con Coso eh, con, eh, Koso, con eh, Super Smash Brothers. Uh -huh. Pero con Final Fantasy XIV entre ese y el siguiente título online no me sorprendería. A ver, pensá que Final Fantasy XIV de Ren Reborn salió en 2013. Sí, es verdad. Eh, pasaron, pasarán ocho años este año. Ya mínimo pasó una buena cantidad de tiempo. Así que yo creo que Square está adoptando una similar estrategia ahí.
1: Sí, puede ser. Ojalá que sea así en ese caso.
0: Uh -huh. eh, o sea, es triste despedirse y todo lo demás, pero no es que perdimos todo, todo, toda noción de, de un MMORPG de Final no, Fantasy. No, no,
1: para
0: nada. A ah, Ren sigue siendo increíblemente popular, incluso ocho años después.
1: Bueno, noche y ahora después de esto, bueno, si seguimos con los celulares, llegamos a la última noticia del episodio.
0: Sí, porque se anunció que Niantic, la la, la, eh, la desarrolladora de Pokémon Go, está desarrollando una secuela llamada Pokémon Go 2. Ah, no, perdón, me equivoqué. Es una de Pygmy, pero eh, es
1: Pokémon Go 2. Sí, lo que me causó gracia de esta noticia es que dicen que va a hacer que caminar sea más divertido. Yo, de por sí, caminar con el celular, viendo el celular eh, constantemente y que no te atropellen en la calle es complicado, Y no llevarte a nadie puesto también. Dudo que eso lo puedan hacer mucho más divertido. A menos que el juego traiga un seguro contra atropellos. Ahí bueno, y va, bueno, puedo caminar tranquilo. Menos mal.
0: Ah, y también, eh, bueno, asegurarte que no te maten cuando te atropellen, ¿no? Pero bueno, cositas menores.
1: Claro, también. <risa> sí, no, bastante raro. Eh. Es decir, está bueno. Creo que Pikmin se puede aprovechar un montón. Por ejemplo, en la imagen promocional que hay. Eh, es una persona caminando y se ven a los pigmin de atrás llevando frutas, cosas, eh, comidas eh, mientras lo siguen Yo creo que va por ese estilo de ir juntando pigmins, pero no al estilo Pokémon GO de coleccionarlos Sino de tener la cantidad necesaria como el mismo juego para poder crear cosas o alimentar a no sé quién La verdad no, no tengo ni idea
0: eh, sí, eh, pero yo creo que es un buen momento para recordar los accidentes que tuvo Pokémon GO cuando estaba en su pico de popularidad. ¿Sabes que una persona literalmente se cayó de un precipicio jugando Pokémon GO?
1: Sí, sí, también sé que una mina encontró un cadáver por, por ir a cierto lugar a buscar un Pokémon.
0: ¡Ay, Dios mío!
1: Esas noticias son las mejores.
0: sí. O sea, En cierto sentido, obviamente no quiero que suceda Pero en cierto sentido sí, porque demuestra El lado más eh, uh, Neandertal de la gente <ríe> Dios mío Es muy bueno, aunque hablando en serio Yo puedo ver tranquilamente cómo los fanáticos hardcore de Pikmin No estarán felices por no, esto No,
1: para nada, teniendo en cuenta que Cuando salió el Pikmin 3 Para Nintendo Switch, fue apareció completo Y... No se sabe nada
0: de Pikmin 4. Eh, por un par de razones. O sea, más allá de esto... O sea, yo creo que más allá de todo, la gente está contenta de que siga existiendo una nueva versión de Pikmin. Como diciendo, de última la compro más tarde. Eh, sí. Yo creo que me genera más contento y... y o sea, por la preservación, pero también genera enojo por Nintendo en sí. Pero bueno, Nintendo es Nintendo, pero bueno. Um, yo creo que viene más que nada por el estado actual de la saga. Pikmin 3 salió en 2012, 2013. No tuvimos un nuevo Pikmin entonces. Tuvimos un título de 3DS, spin-off, hey, hey Pikmin, que supuestamente no tenía nada que ver y causó muchísimo enojo. Y ahora como diciendo, primero tuvimos uno de que nada que ver. Ahora tenemos un Pokémon GO con Pikmin. O sea, yo imagino que hay una decente cantidad de enojo, y yo lo entiendo, eh. yo sentí algo similar, a pesar de que no sea saga, pero me interesa cuando Nintendo anunció Metroid Prime Federation Force, que no tenía nada que ver, era como un spin-off con distintos Rangers y nada de Ara, no sé, nada que ver, pero no me sorprendería si Nintendo hace algo similar acá que poco después anunció el Spinning 4 o algo así, y después, lo tienen, y, lo, y después lo tienen almacenado por cuatro años sin saber nada
1: de él. Sería genial, la verdad. Sería excelente. Sí. Sería el momento ideal para ex, explotar lo, lo que es Pikmin, Pikmin con un pequeño anuncio y después ya, ya con el juego oficial.
0: Sí, solo para que después anuncien de que se restarteó todo el desarrollo y lo tengan guardado en limbo por 80 años. Pero bueno, <risa> eh, simpatizo con los fanáticos Metroid Plan 4. Sí, uh
1: -huh. algún día saldrá ese juego. Tarda o temprano sí.
0: Me pregunto si tendré hijos antes de que salga. <risa>
1: Hablo en serio. Pero bueno, sería muy gracioso que, que pase eso: que tengas hijos antes de qué salió el juego.
0: Bueno, para que te des una idea entre que salió Kingdom Hearts 2 y Kingdom Hearts 3. Cuando salió Kingdom Hearts 2 estaba en mi segundo año de primaria. Cuando salió Kingdom Hearts 3 estaba en mi tercer año de la universidad. De la universidad.
1: Sí, sí, es verdad. <risa> Dios mío. Bueno, pero con esto terminamos las noticias de este episodio noche y ahora pasamos a Le Destacables. <risa>
0: Está acá, Empecemos con la noticia más graciosa, sea por la razón que sea. Yo creo que simplemente voy a elegir la de Rocket League Size Wipe, porque simplemente oh. me has acordado de un Transformer.
1: Me leíste la mente, pero. Hey, yo, yo fui no... el autor de ese chico. No, no, Eche. pero no por lo del Transformer, sino me causa gracia el juego. C ¿Cómo va a ser? Eh? Se me hace gracioso, pero al nivel de. <ríe> me río porque no quiero llorar y no quiero putear a nadie. Ojo, esto no es para culpar a ningún desarrollador ni nada. No, no, no. no. no, 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 no. Es solo una expectativa personal que fue completamente destruida al momento de ver el, el juego. Que, mm. que sí, no, me causa gracia porque digo, ay, no me esperaba esto para nada. Y me hace recordar a esos juegos que jugás en cualquier paginita en, en Chrome. Y nada, eso. Por ahora, eso es gracia.
0: ahora, ya saben qué hacer, gente... Eh, por favor, ah, pidan que porten
1: Rocket League el verdadero a móviles Y devuélvanos ese juego de
0: Tommy y Jerry a, lo, a, lo, a, la, a las
1: redes Ah, ¿cuál decís? ¿El que tenías que armar la trampa para agarrar a Jerry? Sí Es genial ese juego, lo amo O no sé, ah,
0: el juego de que tenías que mantener a queso de, de, la, de las... Eh, oh,
1: sí El hoster que está... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Sí, 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 sí es Genial eso también había uno también de Eddie. Creo, Eddie, creo que, que eh,
0: sí, decimos.
1: Que se chocaban, que era como autos chocadores.
0: Mm. Uno de Kik Butowski, esos también estaban bastante buenos. Ah, ah,
1: no, a ese entonces a, ya no llegué.
0: Había uno genial de Avatar, la leyenda de Anne, que era de Fortalezas, eso me, me gustó mucho de chico jugarlo. Ah, y eso que ni siquiera vi Avatar. Viene la lluvia de comentarios negativos en este momento, pero bueno. <risa> uh, ahora vamos con la noticia que más nos enfurece. Sabes qué? Yo creo que...
1: Empezá vos. Mira, no me enfurece, pero me da preocupación. Así que la voy a meter acá. Pero me, es como que la estoy metiendo... Porque soy el dueño del podcast Si no... Si la quieren meter a alguien más, le digo nada, no, 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 no me quieras robar así. Eh, pero es la de los servidores de Sony.
0: Sí, tengo que estar de acuerdo. Eh, o sea, más allá de que sea algo que... Sorprendentemente no me impacte mucho, no me impacte, pero no tanto, yo creo que últimamente voy a decir que me da sensaciones negativas para, eh, para seguir aportando la causa de la preservación de videojuegos, para Obviamente. seguir aumentando esa discusión, porque yo creo que es muy importante en estos casos que, que los gamers, o sea, hablemos como diciendo, che, esto no nos parece muy bien y todo eso, y como concientización, bueno, a esta cuestión de que, bueno, sin dudas hay problemas muchos, muchos más serios en el gaming, pero... Hablo del lado de los consumidores acá.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con vos.
0: Bueno, ahora vamos con la noticia más alegre.
1: Eh, bueno, mira, ¿Sí? algo que me alegró bastante, por más que dije que el diseño artístico no me gusta mucho, es la de Asterix y Oryx, porque vengo, vengo con muchas ganas de jugar Beat maps em eh, Ya hace un tiempo conté que... Probé el Streets of Rage 4 y cuando vi el, Aster el el trailer de Asterix y Obelix Dije, uy, esto lo quiero jugar cuando salga, si es que está barato O ahora sí. hasta una oferta
0: Sí, hay una hay un ascenso de esos tipos de juegos y me parece que está bastante bueno eso eh, Sí, supongo que iría a esa Y considerando también de que ahora están disponibles los juegos de descargar para Play 4 Supongo que voy a agregar esa como trampa <risa> Y bueno, ahora vamos con la noticia más nachesca, noticia más fedezca la tuya es la de Turtle Rock con eh, bajo 4 Y la
1: tuya es la de Final Fantasy
0: XI. Sí, why not, a pesar de que nunca la jugué en mi vida, pero bueno, vamos con eso.
1: Porque es simplemente Final Fantasy, por eso.
0: Yo no sé qué hacer, así eh, Play 3 y todo eso, porque la sigo bancando, pero bueno. bueno. Eh,
1: sí, ya lo mencioné, pero no la quería repetir. Eh, un punto.
0: Pero nada. No. Eh, con eso, gente, terminamos el capítulo Número 72 No sé por qué 72 eh, De Les Rulos Y bueno, como siempre, esto lo subimos a Anchor El cual se después, después Se distribuye a Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify, Breaker Overcast, Podcast y Radio Public
1: Y si quieren Comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través De nuestro mail, que es lesruloscontactos o si no por nuestras redes sociales Que tanto en Twitter como Instagram Nos, nos encuentran como Y ahí vamos subiendo las actualizaciones De los nuevos episodios Les dejamos el enlace y todo
0: Exactamente Bueno gente, nos vemos y cuídense
1: Chau chau, hasta la próxima semana que viene